0: Bueno, capítulo 30, eh, se llama Milady, eh, nada, corta, sí, Milady. Eh, si no sabes quién es Milady, paso a hacer, un, um, a hacer un resumen minúsculo. Milady era la mujer que encontró en los primeros capítulos, creo que en el primero o en el segundo, o en el tercero, donde a D'Artagnan le robaron la carta de recomendación para el señor de Tréville, que fue el hombre de la cicatriz, el hombre de Meun, y había hablado con una mujer, justamente, que era la mujer del hombre de Meun, se supone, y acá le encontró Justo habiendo, habiendo, sigue, habiendo seguido a Portos hacia la iglesia, así que capítulo 30, justamente después de cuánto capítulo no, aparece Milady nuevamente. Así que nada, acomoda el ojete y presta atención, dale. D'Artagnan había seguido a Milady sin ser notado por ella, la vio subir a su carroza y la oyó dar a su cochero la orden de ir a Saint Germain. Era inútil tratar de seguir a pie un coche llevado al trote por dos vigorosos caballos, ¿no? D'Artagnan volvió, por tanto, a la calle Farrow. En la calle de Seine encontró a Planchet, que se hallaba parado ante la tienda de un pastelero y que parecía extasiado ante un brioche de la forma más apetecible, aparte de estar mirando moscas. Le dio orden de ir a ensillar dos caballos a las cuadras del señor de Treville, uno para él, d'Artagnan, y otro para Planchet, y venir a reunírsele a casa de Athos, porque el señor de Treville había puesto sus cuadras de una vez por todas al servicio de d'Artagnan. ¿Eh? Planchet se encaminó hacia la calle del Columbia y d'Artagnan hacia la calle ferro Athos estaba en su casa... Haciéndose la paja, vaciando tristemente una de las botellas de aquel famoso vino español que había ido traído de su viaje a Picardía. Hizo señas a Grimaud de traer un vaso para D'Artagnan y Grimaud obedeció como de costumbre, ¿no? Ese no es el criado, es el esclavo básicamente, como me parece que sí, ¿no? Le va a, dar, le va a hacer caso. D'Artagnan contó entonces a Athos todo cuanto había pasado en la iglesia entre portos y la procuradora, bien, y cómo y, y como para aquella hora su compañero estaba probablemente en camino de equiparse. Pues yo estoy muy tranquilo, respondió Athos a todo este relato, no serán las mujeres las que hagan los gastos de mi arnés, <risa> es que soy don Comedia. Y sin embargo, hermoso Cortés, gran señor como sois, mi querido Athos, no habría ni princesa ni reina salvo de vuestros dardos amorosos. —¡Qué joven este d'Artagnan! —dijo Atos, encogiéndose de hombros. E hizo señas a Grimaud e para que trajera una segunda botella. En aquel momento, Planchet pasó humildemente la cabeza por la puerta entreabierta y, sí, haciéndose bien el pelotudo, anunció a su señor que los dos caballos estaban allí ya ensillados, ¿no? —¿Qué caballos? —preguntó Atos. —Dos que el señor de Treville me presta para el paseo y conozco que voy a dar una vuelta por Saint Germain. —¿Y qué vas a, y qué vas a hacer a Saint Germain? —preguntó a un Atos. Entonces D'Artagnan le contó el encuentro que había tenido en la iglesia y cómo había vuelto a encontrar a aquella mujer que, con el señor de la capa negra y la cicatriz junto a la sien, era su eterna preocupación, ¿no? <coughs> ¿Eh? Es decir, que estáis enamorados de ella como lo estáis con la, de la señora Bonacieux, dijo Atos encogiéndose desdeñosamente de hombros como si se compadeciese de la debilidad humana, ¿no? Haciéndose, es <risa> un boludo, estás enamorado de otra. ¿Yo? No, ni a palo, exclamó D'Artagnan. Solo tengo curiosidad por aclarar el misterio con el que está relacionada. No sé por qué, pero me imagino que esa mujer, por más desconocida que me sea, y por más desconocido que yo sea para ella, tiene una influencia en mi vida, me parece, ¿no? Aparte estoy al pedo, en no internet, no tengo que ver. Eh, vamos a seguirla, ya fue. De hecho, tenéis razón, dijo Vatos. No conozco una mujer que merezca la pena que se la busque cuando está perdida. La señora Bonaccio está perdida. Tanto peor para ella, que ella misma se encuentre, ¿no? <risa> no, Vatos, pará. Os engañáis, dijo D'Artagnan. Amo a mi pobre Constance, más que nunca. Y si supiese el lugar en que está, aunque fuera en el fin del, del mundo, partiría para sacarla de las manos de sus verdugos, pero lo ignoro. Todas mis búsquedas han sido inútiles. ¿Qué queréis? Hay que distraerse. atacar atacada, D'Artagnan, eso es un pelotudo. Distraeros, pues, con mi lady, mi querido D'Artagnan. Lo deseo de todo corazón. Si es que eso se puede. eso puede divertiros. todos dijo D'Artagnan. En lugar de, de estaros encerrados aquí como si estuvieras en la cárcel, montad al caballo y venid conmigo a pasearos por Saint Germain. Querido, replicó Atos, monto mis caballos cuando los tengo. Si no, voy a pie. Pues bien, eh, yo, respondió D'Artagnan sonriendo ante la misantropía de Atos que en otro le hubiera ciertamente herido. Yo soy menos orgulloso que vos, ¿sabes? Yo monto los que encuentro. Por eso, hasta luego, mi querido Atos, andate a la conch, Hasta luego, dijo el mosquetero haciendo agrimado seña de descorchar la botella que acababa de traer. Bueno, D'Artagnan y Planchet montaron y tomaron el camino de Saint Germain. A lo largo del camino, lo que Atos había dicho al joven de la señora Bonaxieus le venía a la mente. Sí, igual le puso el dedo en la llaga fuertemente. Aunque D'Artagnan no fuera de carácter muy sentimental, la linda mercera había causado una impresión real en su corazón. Sí, se nota, porque te vas a buscar a otra. Como decía, estaba dispuesto a ir al fin del mundo para buscarla. Pero claro, pero el mundo tiene muchos fines. Por eso, de que es redondo. De suerte que no sabía, no sabía hacia qué lado volverse. Mientras tanto... ¿No? iba a tratar de saber lo que Milady era. Milady había hablado con el hombre de la capa negra, luego lo conocía. Ahora bien, en la mente de d'Artagnan era el hombre de la capa negra el que había raptado a la señora Bonaxius la segunda vez, como la había raptado a la primera. D'Artagnan pues solo mentía a medias, lo cual, lo cual es mentir bien poco. Cuando decía que dedicándose a la, busca de mi, a la busca de Miley, dice, ponía al mismo tiempo a la, busca, a la, busca, a la búsqueda de Constance. ¿Por qué a la búsqueda? A la búsqueda de Constance. Mientras pensaba así, mientras daba de vez en cuando un golpe de a su caballo, D'Artagnan había recorrido el camino y llegado a Saint-Germain. Acababa de bordear el pabellón en que diez años más tarde debían nacer Luis XIV. O decimos cuarto, ¿no? Paja. Igual. Atravesaba una calle muy desierta, mirando a izquierda y derecha, por si reconocía algún vestigio de su bella inglesa, ¿no? Cuando en la planta baja de una bonita casa, que según la costumbre de la época no tenía ninguna ventana que diese la calle, vio aparecer una figura conocida, ¿no? Esta figura paseaba por una especie de terraza adornada de flores, y Planchet fue el primero en reconocerla. —¡Eh, señor! —dijo dirigiéndose a D'Artagnan—, ¿no os acordáis de esa cara de papamoscas? —No —dijo D'Artagnan—, y sin embargo estoy seguro de que no es la primera vez que veo esa cara, la verdad. —¡Ya lo creo! <risa> Repardies, el, es el pobre Rubín en la calle del conde de Guarnes, del conde Guardes, al que también dejaste apuñanado hace un mes, en Calais en el camino hacia la casa del campo del gobernador, ¿te acordás? Ah, sí, dijo D'Artagnan, y ahora lo reconozco. ¿Crees que él te reconocerá a ti? A fe, señor, que estaba tan confuso que duda... A fe, señor, que estaba tan confuso que dudo que haya guardado de mí un recuerdo muy claro. Pues bien. Anda a hablarle andá a hablarle al muchacho, dijo D'Artagnan, eh, informate en la conversación si su amo ha muerto. Bueno, ¿no? como que... está bien, hay que averiguarlo. Planchet se bajó del caballo, se dirigió directamente a Lubín, que en efecto no lo reconoció, y los dos lacayos se pusieron a hablar con el mejor entendimiento del mundo, mientras D'Artagnan empujaba a los dos caballos a una calleja y dando la vuelta a una casa volvía para asistir a la conferencia tras un seto de avellanos. Al cabo de un instante de observación detrás del seto, oyó el ruido de un coche y vio detenerse frente a él la carroza de Milady. Uf, se viene. No podía equivocarse, Milady estaba dentro. D'Artagnan se tendió sobre el cuerpo de su caballo para ver todo sin ser visto. Ah, pero te están viendo, boludo, es como esconderte atrás de un poste de luz. O sea. Milady sacó su encantadora cabeza rubia por la portezuela y dio órdenes a su doncella. Esta última, joven de 22 años de 20 a 22 años, mejor dicho, despierta y viva, verdadera doncella de gran dama, saltó del estribo en el que estaba sentada según la costumbre de la época y se dirigió a la terraza en la que D'Artagnan había visto a Lubin, ¿viste? D'Artagnan siguió a la doncella con los ojos, como un pajero, y la vio encaminarse hacia la terraza. Pero, por azar, una orden del interior había llamado a Lubin, de modo que Planchet se había quedado solo mirando por todas partes por qué camino había desaparecido D'Artagnan. De ¡Qué tú La doncella se aproximó a Blanchet, al que tomó por Lubin, tendiéndole un billete, dijo, Para vuestro amo. ¿Para mi amo? Re repuso Blanchet extrañado. Sí, y es urgente. Daos prisa, pequeño estúpido. Dicho esto, ella huyó hacia la carroza, vuelta de antemano hacia el sitio por el que había venido. Se lanzó sobre el estribo y la carroza partió de nuevo. Bueno, parece que... Hay una cartita para D'Arta, ¿no? Para D'Artagnan. Planchet dio vueltas y más vueltas al billete y luego... No 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 vayas a salir, no seas pelotudo. Por favor, Planchet, no, no seas tarado. Acostumbrado a la obediencia pasiva, saltó de la terraza, se metió en la callejuela y al cabo de veinte pasos encontró a D'Artagnan, quien, habiéndolo visto todo, iba a su encuentro. Para vos, señor, dijo Planchet presentando el billete al joven. Para mí, dijo D'Artagnan. ¿Estás seguro de ello? Claro que estoy seguro. La, la doncella ha dicho para tu amo, yo no tengo más amo que vos. Así que vaya realmosa. A fe que D'Artagnan abrió la carta y leyó estas palabras. Atentos. ¿eh? Esto es lo que dice la carta. Si estás ahí en cualquiera. Eh, presta atención a lo que dice la carta que le dieron a D'Artagnan. Milady. Que le dio a D'Artagnan Milady. Escucha. Una persona que se interesa por vos. Más de lo que se puede decir. Quisiera saber qué día podríais pasear por el bosque. Mañana en el hostal del Chapdudrapdor. Un lacayo de negro y rojo esperará vuestra respuesta. ¡Oh, oh, oh! Esto sí que va rápido, se dijo Arteña. Parece que mi Lady y yo nos preocupamos por la salud de la misma persona. Y bien, Planchet, ¿cómo va ese buen señor guardes entonces? ¿No murió? No, señor. Va todo lo bien que se puede ir con cuatro estocadas en el cuerpo, porque sin que yo lo reproche le largaste cuatro a ese buen gentilhombre, y aún está débil porque perdió casi toda su sangre. Como le había dicho al señor, Lubín no me ha reconocido y me ha contado de cabo a rabo nuestra aventura. Muy bien, Planchet, eres el rey de los lacayos estúpidos. Ahora vuelve a subir al caballo y alcancemos, y alcancemos la carroza. Bueno, no, no costó mucho. Al cabo de cinco minutos divisaron la carroza detenida al otro lado de la carretera y un caballero ricamente vestido estaba a la portezuela. La conversación entre Milady y el caballero era tan animada que D'Artagnan se detuvo al otro lado de la carroza sin que nadie, salvo la linda doncella, de buen ojete, se diera cuenta de su presencia. La conversación transcurría en inglés, lengua que D'Artagnan no comprendió una mierda, pero por el acento el joven creyó adivinar que la bella inglesa estaba encolerizada. <coughs> Ay, casi no... Me... Terminó con un gesto que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de aquella conversación. Un golpe de abanico aplicado con tal fuerza que el pequeño adorno femenino voló en mil pedazos. El caballero lanzó una carcajada que pareció exasperar a Milady. D'Artagnan pensó que aquel era el momento de intervenir, de modo que se aproximó a la otra portezuela, descubriéndose respetuosamente y dijo, «Señora, ¿me permitís ofreceros mis servicios? Parece que este caballero os ha encolerizado. Decid una palabra, señora, y yo me encargo de castigarlo por su falta de cortesía». Picante D'Artagnan, ¿eh? Picante. A las primeras palabras, Milady se había vuelto mirando al joven con extrañeza, y cuando él hubo terminado... —Señor —dijo ella en muy buen francés—, de todo corazón me pondría bajo vuestra protección, si la persona que me molesta no fuera mi hermano. —Ah, ah, está bien. —Escusadme, entonces —dijo D'Artagnan—, eh, como comprenderéis, lo ignoraba, señora. Soy un boludo. Eh, no sé qué hago mentiéndome en estos asuntos. Discúlpeme. No me mate. —¿Por qué se mezcla ese atolondrado? —exclamó, agachándose hasta la altura de la portezuela del caballero al que Milady había designado— como pariente suyo. ¿Y por qué no sigue su camino? Ah, esto lo dijo el hermano. ¿Por qué se mezcla ese atolondrado y por qué no sigue su camino? ¿Eh? ¿Por qué no te vas por donde viniste? El atolondrado serás vos, dijo D'Artagnan, agachándose a su vez sobre el cuello de su caballo y respondiendo por su lado por la portezuela. No sigo mi camino porque me chupo huevo y no me apetece detenerme aquí. Ah, perdón. No sigo mi camino porque me apetece detenerme aquí. ¿Escuchaste? O sea... Sí. ¿Querés pelear? El caballero dirigió algunas palabras en inglés a su hermana. Yo os hablo en francés, dijo D'Artagnan. Hacedme, pues, el placer, por favor, de responderme en la, en la misma lengua. No seas boludo. Sois el hermano de la señora, ¿de acuerdo? Pero por suerte no, no lo sois mío. Eh, picante, D'Artagnan, qué sé yo. Te está yendo un poco al carajo. O sea, te está metiendo en un lugar donde no sé si está bueno, qué sé yo. Podría creerse que mi lady, temerosa como lo es. Eh, de ordinario cualquier mujer, iría a interponerse en aquel inicio de provocación, a fin de impedir que la querella siguiese adelante, pero le chupó huevo. Por el contrario, se lanzó al fondo de su carroza y gritó fríamente al cochero. ¡Deprisa, al palacio! Ah, se lavó las manos, pero... La linda doncella lanzó una mirada de inquietud sobre D'Artagnan, cuyo buen aspecto parecía haber producido su efecto sobre ella, ¿no? O sea, le vio el bulto y... oh mira La carroza partió dejando a los dos hombres uno frente al otro, sin ningún obstáculo material que los separase. El caballero hizo un movimiento para seguir al coche, pero D'Artagnan, cuya cólera ya era en efervescencia, en enferves, en había aumentado todavía más al reconocer en él al inglés que Amiens le había ganado su caballo opa, y había estado a punto de ganar a Atos, su diamante, saltó a la brida y lo detuvo. -Eh, señor, dijo, me parecéis todavía más atolondrado que yo, ¿eh? porque me da la impresión que, de que olvidáis que entre nosotros hay una pequeña querella ja, 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 dijo al inglés. Sos vos, mi señor, pero qué tenéis siempre que jugar un juego a otro? Sí, eso me recuerda que tengo una revancha que tomar. Nos veremos, señor, si manejáis tan diestramente el estoque como el cubilete. Boy, ¿Qué es ese bardo? ¿Qué es ese...? Es insulto. ¿Veis de sobra que no llevo espada? Dijo el inglés. ¿Queréis haceros el valiente contra un hombre sin arma? Espero que la tengáis en casa, replicó D'Artagnan. En cualquier caso, yo tengo dos, y si queréis, te presto una, ¿eh? Y te mato así también. Inútil, dijo el inglés. Estoy provisto de sobra de esa clase de utensilios. Pues bien, mi digno gentilhombre, elegid la más larga y venid a enseñármela esta tarde. Dale, ¿te parece? Donde, si os place. —Pina, no, es picante. Detrás del de Luxemburgo, es un barrio encantador para paseos del género del que os propongo. De acuerdo, allí estaré. ¿Vuestra hora? Las seis. A propósito, probablemente tendréis también uno o dos amigos, ¿eh? Tengo tres que estarán muy honrados de jugar la misma partida que yo. ¿Tres? ¡Joya! ¡Qué coincidencia! Dijo D'Artagnan, justo a mi cuenta. ¿Y ahora quién sois? Preguntó el inglés. Soy el señor D'Artagnan, gentil hombre gascón que de que sirven los guardias y compañía del señor de Sarts. ¿Y vos, guacho? Yo soy Lord de Winter, barón de Sheffield. Muy bien, soy vuestro servidor, señor barón, dijo D'Artagnan, aunque tengáis nombres difíciles de retener, la verdad. Y, espoleando a su caballo, lo puso al galope y tomó el camino a París. Como solía hacer en semejantes ocasiones, D'Artagnan bajó derecho a casa de Atos. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de que ya porque sí, porque lo miró mal? Es como cuando vas al boliche y te miró mal un boludo... Y vamos, eh, nos cagamos a palo, nos cagamos, y se cagan a palo afuera. Bueno, esto es lo mismo. O sea, D'Artagnan lo vio mal, le respondió mal. Che, ya está. Es causa de muerte, vida muerte esto. Es, ya está. No hay conversación. Encima se hablan re bien, pero se van a cagar a palo a, vi, a, a, a muerte. O sea, ¿no? ¿No? ¿No es, increíble. No solamente uno, no es solamente él contra el otro. Es eh, un inglés. Ya son tres contra tres. Es increíble, la verdad que. A veces. Te ponés a pensar que no evolucionamos como especie humana cuando sabés que estas cosas todavía siguen pasando cuando sabéis a bailar. Es increíble. Encontró a Atos acostado sobre un gran canapé en el... Canapé, qué carajo. Estaba acostado sobre un canapé. En el que, como había dicho, esperaba que su equipo viniese a encontrarlo. va Yo tengo como canapé... Entiendo como canapé un pedazo de comida. No sé, capaz tiene otro significado. Contó a Atos todo lo que acababa de pasar, menos la carta del señor de guardes. Atos quedó encantado cuando supo que iba a batirse contra un inglés. Ya hemos dicho que era su sueño. Claro, y ahí cae otra referencia histórica entre la guerra de ese momento entre ingleses y franceses. Así que eh, ya venía, ya, vení, ya todo, to, toda la obra es un, una referencia histórica de la guerra o de, del problema civil o el problema que había entre Inglaterra y Francia. ¿sí? Estu Enviaron a buscar al instante a Portos y por los lacayos y se los puso al corriente de la situación. Portos sacó su espada fuera de la funda y, puso y se puso a espadonear contra el muro retro retrocediendo de vez en cuando y haciendo flexiones como un bailarín. Ya está. O sea, le dijeron, amigos, eh, es como cuando organizas un partido de fútbol, bueno, acá organicé una pelea contra ingleses, nos vamos a, a batir a muerte. ¿eh? ¿Estamos todos preparados? Increíble. Aramis, que seguía trabajando en su poema, se encerró en el gabinete de Atos y pidió que no lo molestaran hasta el momento de desenvainar. Atos pidió por señas a Grimaud una botella. En cuanto a Artañán, preparó para sus adentros un pequeño plan, cuya ejecución veremos más tarde, y que le prometía alguna aventura graciosa, como podía verse por las sonrisas que de vez en cuando cruzaban su rostro, cuya ensoñación iluminaba. Bueno... Eh, se viene el partido, ¿no? Se viene la, la pelea a muerte entre ingleses y franceses y, irónicamente y casualmente, así se llama el capítulo 31, en el cual vas a tener que ir a escuchar si querés saber quién ganó. Seguramente gana Francia, creo que tiene mejor ataque, una buena defensa, hay que ver si los laterales se desprenden como deben desprenderse y si no, bueno, Inglaterra tiene buen fútbol, así que van bueno, a ver.